0: à toutes et à tous Ilyes. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 290 qui vient de se terminer il y a quelques secondes avec la victoire, avec la manière d'ailleurs d'Alexander Volkanovski qui s'est imposé sur Chaos Technique au troisième round exactement comme je l'avais prédit. Alors j'avais pas donné le, le bon round lors de mon analyse et pronostic que je réalise avec Movsari Bragimov. Mais j'étais convaincu que Volkanovski avait vraiment les, la capacité pour euh, amener euh, Yair Rodriguez au sol et ensuite le tabasser en grande pente. J'avais vu des séquences semblables à ce, à ce potentiel dénouement dans le combat euh, entre Joshemet et Yair Rodriguez déjà, puisqu'on avait vu que Joshemet avait réussi à amener euh, Yair au sol et Yair avait réussi à renverser la tendance en s'imposant sur soumission, mission, mais j'étais persuadé que contre Volkanovski, ça n'allait pas se, se passer euh, comme ça. Victoire du coup d'Alexander Volkanovski, j'ai envie de dire, est-ce que Yair méritait de figurer dans l'octogone euh, face à Alexander C'est peut-être un petit peu méchant ce que, ce que je dis là, j'ai pas envie de manquer de respect à, quel que soit euh, le combattant euh, possible et imaginable, parce que quand vous rentrez dans l'octogone et que vous mettez absolument tout en jeu, vous méritez le respect, mais honnêtement, est-ce que vous vous trouvez que Yair a prouvé qu'il avait le mérite, en quelque sorte, de, de figurer face à Alexander Volkanowski, ou en tout cas lui disputer la ceinture Si on se base uniquement sur sa prestation, j'ai envie de dire qu'il méritait vraiment pas de, de rentrer, de partager l'octogone face à un champion comme comme Alexander Volkanowski. Yair n'a quasiment jamais existé dans ce combat, ne s'est quasiment jamais montré. Dangereux dans ce combat. Il faut aussi tirer notre chapeau à Alexander Volkanovski. Ce n'est pas parce que Yair n'a pas performé de manière manière, euh, compétitive, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout parce que la défense d'Alexander Volkanovski était vraiment très bien en place. Il a réussi à mettre la pression à Yair d'entrée de jeu, à le chasser dans l'octogone. Il a mangé très peu de coups. Et j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal dans ce combat, c'est qu'à partir du moment où Yair a commencé à. À avoir du succès en fait notamment avec son anglaise à faire mal à Volkanovski en tout cas le toucher bah c'est à ce moment-là que Volkanovski l'a connecté en contre lui aussi en anglaise l'a amené au sol j'ai envie de dire que le takedown qui a mené au Grand Denpand dans le troisième rang décisif de ce combat il était juste extraordinaire les timings des amenés au sol de Volkanovski c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment impressionnant et la façon avec laquelle il a réussi amener Yair au sol j'avais l'impression que c'était un daron qui, euh, qui corrigeait son, son enfant performance incroyable de, d'Alexander Volkanovski j'ai envie de dire est-ce que ça vous surprend encore venant de Volkanovski pas du tout il y a énormément de personnes qui le sous-estiment qui le sous-cote parce qu'il est petit parce que comme on a l'habitude de le dire justement avec Mopsari Ibrahimov dans nos analyses c'est pas un combattant sexy dans le sens où il n'a pas un style spectaculaire, c'est pas quelqu'un qui va mettre des gros chaos, des soumissions. Si je me souviens bien, Jonanick a dit que la dernière soumission enregistrée par Volkanovski dans sa carrière, elle datait de 2015. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas un combattant qui va mettre des finishes à tous ses combats. Il est petit, ça aussi je suis sûr que ça contribue au, au fait que, qu'il eh y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Il est petit même pour un poids plume, en fait, même dans sa catégorie de poids qui est une catégorie de poids relativement légère 66 kg max à la pesée. Il est petit et il n'a pas l'air dangereux, en fait, Alexander Volkanovski. Pourtant, quand il pénètre dans un octogone, quel compétiteur C'est, c'est juste incroyable, cinquième défense de titre dans cette catégorie des poids plumes, il a battu Max Holloway, José Aldo, chat Mendes, Brian Ortega. Aujourd'hui, Yair Rodriguez, il est en train de nettoyer la catégorie. Sa performance aussi contre Islam Akachev, alors même s'il a perdu contre Islam, il montait en catégorie. C'est un champion qui n'a pas peur de prendre des risques. Il accepte absolument tous les adversaires. Il a réussi l'exploit, même s'il s'est incliné sur décision unanime, si je me souviens bien, face à Islam Akachev. Il a réussi l'exploit à prouver au monde entier qu'Islam était humain. Islam a souffert pendant ce combat. J'ai été tout simplement traumatisé de voir Islam finir le combat dans le cinquième et dernier round esquinté, usé, fatigué, dos au sol, subissant la furie de, de Volkanovski en grande n Un peu... Je pense que, honnêtement, avec si on refait le monde. Mais si on rajoutait 15 secondes supplémentaires à ce cinquième round, Volkanovski aurait pu l'emporter sur chaos Technique, un petit peu à l'image de ce qu'il a fait... Euh face à Yair Rodriguez, Mais du coup, peut-être que les gens le respectent plus, euh, étant donné la performance qu'il a réalisée face à Islam Makachev, mais je suis convaincu aussi qu'il y en a encore énormément qui sous cotent et sous-estiment Volkanovski, parce qu'effectivement, il trash-talk pas, il est plutôt humble, plutôt respectueux, il n'a pas, pas un style spectaculaire comme Yair Rodriguez. C'est vrai que Yair Rodriguez aurait pu être un très beau champion pour cette catégorie, parce que son striking est beau à voir, il est imprévisible, il est propre, il est technique. D'ailleurs, Volkanovski le considérait, à juste titre, avant le combat en tout cas, comme le challenge le plus dangereux de sa carrière. Malheureusement, Yair n'a, n'a vraiment pas existé dans, dans ce combat. Je suis plutôt quand même déçu de, de la prestation de, de Yair Rodriguez qui, mis à part quelques séquences dans le troisième round, il, il a quasiment rien fait. Il a tenté, il a tenté, c'est, c'est clair et net, mais... Euh, Dans la défense de Volkanovski était beaucoup trop hermétique et Volkanowski, son fight IQ, beaucoup trop intelligent, il ne s'est pas livré bêtement, il a pris un minimum de risque. Et il s'est imposé sur chaos technique du coup dans le troisième et et, dans le troisième round, avant les championship rounds. il y a Topuria, la suite pour Volkanovski, qu'est-ce que vous en pensez Il y a Topuria qui reste sur une très belle prestation convaincante face à Josh Emmett, justement le même adversaire contre lequel Yair Rodriguez est devenu champion intérimaire dans la catégorie. Est-ce qu'un Volkanovski-Il Topuria, c'est un combat qui pourrait vous intéresser Ça m'intéresserait. Mais je me demande si c'est pas légèrement trop tôt pour Topuria. Moi, ce que j'aimerais voir, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'aimerais vraiment voir un Yair rodriguez Puria. C'est vrai qu'en réfléchissant bien, il n'y a pas d'intérêt, parce que si Yair Rodriguez-Iliatopouria, bah, bat qu'est-ce qu'on fait Ensuite, on lui donne un rematch contre Volkanovski, mais il vient de se faire tabasser par Alexander. Non, je pense honnêtement que euh, si Volkanovski décide de continuer sa carrière dans la catégorie des poids-plumes, il ne lui reste plus qu'un adversaire. Méritant, intéressant, c'est Ilya Topouria. Après Ilya je pense que Volkanowski doit définitivement euh, s'exiler euh, dans la catégorie des poids légers. Et je suis convaincu que, au fond de lui, ce qu'il vise, c'est un rematch contre Islam Akachev. Pour moi, honnêtement, il mériterait un rematch contre Islam Akachev. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui va se faire, puisque Charles Oliveira vient tout juste d'annoncer que... Bah, il vient d'annoncer qu'il ne serait pas prêt pour le mois d'octobre à l'UFC à Abu Dhabi alors qu'il était logiquement le challenger pour, pour Islam Akachev. Islam va combattre en octobre à Abu Dhabi, ne soyez pas étonnés du coup qu'on ait droit à un rematch entre Volkanovski et Islam Akachev. Et franchement, en disant ça comme ça, je viens d'y penser mais moi ça me hype parce que Volkanovski roule sur la catégorie des, des poids plumes. À part ce combat-là, du duplessis on doit en parler, je suis dégoûté. J'étais à fond pour Robert Whittaker, mais du duplessis s'est imposé. Alors, est-ce que c'était un, c'était un chaos technique dans le deuxième round hein Je vous avoue que je me souviens plus trop du round dans lequel la victoire s'est faite, mais en tout cas, du duplessis s'est imposé. Euh, est-ce qu'on ne l'a pas peut-être un petit peu sous-estimé euh, Duplessis Il a vraiment réalisé une performance solide quand même contre Whitaker Whittaker qui, bah avant ce combat, était logiquement le, le numéro 2 incontesté de la catégorie derrière Israël Adesanya. Midricks Duplessis avec une victoire aussi, euh, aussi surprenante, aussi, euh, aussi intéressante, aussi importante pour le reste de la catégorie parce qu'on savait tous que le vainqueur allait disputer ensuite le title shot et affronter Israël Adesanya. Première fois d'ailleurs que Dreykus Duplessis affronte un membre du top 5, il affronte Whittaker. Il le bat sur chaos technique dans la deuxième reprise avec la manière, quand il a réussi à amener Whittaker au sol et qu'il lui a ouvert l'arcade avec son grand pend et ses coudes. C'était incroyable. J'ai l'impression que Whittaker était fatigué assez tôt dans ce combat et peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Dreykus Duplessis soit aussi cogneur, aussi puncher, aussi solide aussi dans les phases au sol. Israël Adesanya était présent à l'UFC 290, il est rentré dans l'octogone pour déjà commencer à promouvoir son futur combat contre du Plessis, qui normalement va se faire dans un avenir proche, hein, puisqu'on a l'UFC 293 qui se passe en Australie le 10 septembre. On n'est plus qu'à quelques semaines finalement de l'UFC 293. En Australie, évidemment, Israel Adesanya euh, devrait faire partie de la carte. Et du coup, on aura droit à Adesanya, Dricus Duplessis. Les tensions, elles sont au max entre les deux combattants. Le trash-tall qui a été lancé depuis plusieurs mois, Dricus Duplessis, a quand même remis en cause l'africanité d'Israël Adesanya en disant que, ouais, mon gars, mais tu représentes quel pays le, La Nouvelle-Zélande, la Chine ou le Nigeria. Et en gros, Dricus euh, dit qu'il sera le premier vrai champion africain à l'UFC. Quand on sait qu'il y a un Francis Nganou qui a été champion, quand on sait que Kamaru Usman a été champion et Israël Adesanya est champion actuel de, de sa catégorie des points moyens, c'est plutôt limite, c'est plutôt moyen, limite et moyen comme le trash talk d'Israël Adesanya en face-off avec Dricus Duplessis. C'est ce que j'ai écrit sur Twitter, il y a quelques personnes, je pense que c'est relativement des, des personnes assez jeunes, qui n'ont pas compris pourquoi je trouvais que le le face-off et surtout le trash talk d'Israël Adesanya était malaisant. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il a dit. Si vous étiez devant ce combat, vous savez de, de quoi je parle. Mais Israël Adesanya, il est vraiment gênant. Quand il a un micro en main, il faut, faut absolument arrêter euh, ça avec Israël Adesanya. En termes de trash talk, je sais pas qu'est-ce qui lui prend Israël Adesanya. Alors oui, il répond au trash talk très limite de du Duplessis, mais répéter une dizaine de fois le mot dont il est question, Moi, je trouvais ça vraiment malaisant et gênant en tout cas. Le trash talk est lancé. À la base, je voulais une trilogie entre Adesanya et Whittaker, mais vu les tensions entre les deux hommes, entre Adesanya et Dreykus Duplessis, Là, je suis hypé au maximum et ce combat devrait avoir lieu, euh, du coup, encore une fois, en en main event certainement de l'UFC 293 en Australie. Il faut parler aussi de Brandon Moreno, Alexandre Pantoya, mais quel combat incroyable, un rythme soutenu. Euh, Vraiment, c'est fou. Alors, c'est vrai que ce sont des, des combattants qui évoluent dans la catégorie de poids la plus légère pour un homme, la catégorie des poids mouches et qu'on sait que généralement ces combattants-là ont du cardio, mais non, mais franchement, la guerre qu'ils se sont livrés sur 5 rounds et ils continuaient de, de mettre la pression, notamment Brandon Moreno, non, ce combat, il était incroyable. J'ai pas regardé si le bonus lui a été attribué, mais pour moi, c'est de loin le combat de la soirée. Les deux hommes méritent, méritent leur bonus. Alexandre Pantoya, qui s'est imposé sur décision partagée, mérite aussi le, le bonus pour la performance de la soirée. Et j'ai vu que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec la décision des juges D'attribuer la victoire à Pantoya. Sur certains rangs, c'est difficile à scorer parce que c'était plutôt équilibré, mais je pense honnêtement que Pantoya méritait la victoire parce qu'il bah, a réussi ses amener au sol et au-delà de les réussir, euh, contrôle à son avantage sur les phases au sol, même s'il y a quelques phases où Brandon Moreno a r- réussi à renverser la vapeur au sol, il était quand même relativement actif. En tout cas, je pense que les, les amener au sol, l'activité sur les amener au sol, est suffisante pour, donner les, pour attribuer les rounds à Alexandre Pantoya. Brandon Moreno a montré qu'il avait un menton extrêmement solide, comme tout bon mexicain qui se, qui, qui se respecte. Euh, en anglais aussi, il était beaucoup plus, beaucoup plus précis, beaucoup plus vif aussi que Alexandre Pantoya. Mais Alexandre Pantoya, on sait que c'est un, gros, un combattant imposant pour la catégorie. Et quand il connectait, je suis sûr que Brandon Moreno a dû serrer les dents parce que ça faisait très mal. En tout cas, un combat fantastique. Victoire méritée selon moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour euh, Alexandre Pantoya qui en plus de cela enregistre sa troisième victoire euh, face à Brandon Moreno. On a trouvé la bête noire de Brandon Moreno et je ne serais pas étonné d'ailleurs que l'UFC organise un rematch immédiat. Mention spéciale aussi au combat entre Janine Turner et Hooker. Dan Hooker s'est, s'est imposé. Bonical qui n'a fait qu'une bouchée de Valentine euh, Woodburn qui euh, remplaçait au pied levé euh, Tuejon euh, Gore. J'espère que j'écorche pas son, son nom en short notice, en très short notice, mais il n'a pas existé face à Bonical. On sait que Bonical, excellent lutteur, mais là, son striking et notamment son anglaise, tout simplement euh, phénoménal. Je pense que j'ai fait le tour de cette UFC 290 qui, globalement, a été extraordinaire. Robbie Lawler, qui prend sa retraite après un chaos du futur euh, enregistré en moins d'une minute. Comme l'a dit Conor McGregor, je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'on n'a pas fini de voir Robbie Lawler à à l'UFC parce qu'en en enregistrant un tel chaos, je pense qu'il doit se dire qu'il a encore des choses à montrer à, à l'UFC. Très, très bel événement. Normalement, on aurait dû avoir un John Jones type Miocic en main event de cet UFC 290 euh, puisque c'était l'International Fight Week et que c'est un week-end assez important pour les sports de combat euh, aux états unis et, et à Las Vegas en, en particulier. Ça manquait peut-être de stars qui auraient permis de faire de ce, cet événement un, un événement hypant et grand public. Mais sportivement, on n'a pas été déçu vraiment que des, des combats de, de très grande qualité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt à 120 000 abonnés. Merci à toutes et à tous qui me suivaient déjà depuis un petit temps maintenant. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette UFC 290 dans les commentaires. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.